0: Algunos familiares bien intencionados me han dicho, bien intencionadamente me han dicho después, oye David, a veces predicas de una forma el domingo y el siguiente domingo parece que les quieres pedir disculpas, ¿no? Y me lo, dijo con, con, me lo dicen con buena intención. Y es que realmente, hermanos, eh, cuando pasa esto es porque me doy cuenta que estamos exactamente en el mismo punto ustedes y yo. El que yo esté aquí un metro... Eh, por encima de ustedes no quiere decir que yo no batallo con lo mismo yo tengo mis luchas Levanten la mano quienes se encuentran luchando con, con su carne eh, eh, hoy hermanos y hermanas a ver levanten su mano quienes están luchando con su carne ¿verdad? todos todos yo, 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 yo también hermanos y hermanas yo también estoy este luchando con ella todos los días y, y hay ocasiones en las que yo estoy diciendo cosas de manera enérgica, de manera eh, fuerte, y en ese momento hagan de cuenta que dentro de mí algo me dice, tú estás igual, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a decir, por supuesto, aplica primeramente para mí y, y enseguida para ustedes, ¿verdad? Entonces, eh, por favor, siéntanse eh, identificados. Cuando hablo de mis luchas, pues no es que Trate de estar hablando siempre de mí, pero no tengo otras ilustraciones. Y esto es lo que quiero transmitirles en esta mañana, que yo también estoy en esta lucha continua. Espero que mis hermanos de, del Zoom me estén escuchando bien. Hoy estamos teniendo algunos falsos ahí en, nuestros, en el sonido. Si alguien pudiera abrir su micrófono nada más para asegurarnos que nos están escuchando bien, por favor. Se, se escucha bien, David. Se escucha bien, hijo. Gracias, esa es mi mamá. Esa es mi mamá y me la escucha. Gracias, gracias. Si pueden poner nuevamente en silencio sus micrófonos. Entonces, hay algunos hermanos que me avisaron hoy temprano: eh, no puedo estar porque me encuentro enferma, estoy batallando con. Es el caso de Pau Buenrostro y sus hijas que están enfermas esta mañana. Eh, por ahí también Sandra Carrera me, me, me avisa que está enferma y hay otros que utilizan esta opción de estudiar desde su casa entonces vayamos los que tienen la, la nueva traducción viviente que es la versión que hemos elegido este año y digo este año porque no descarto que en algún momento regresemos o busquemos otra versión de la biblia para enriquecer lo que ya sabemos la reina valera y la Nueva traducción viviente, no quiere decir que dicen cosas diferentes. Sencillamente fueron traducidas con palabras que nos permiten entender mejor a nuestro lenguaje. Eh, Casidoro de Reina, eh, eh, y no me acuerdo el otro, Cipriano de Valera. Eso es, por eso se te pagan lo que se te pagan. Este, Ellos sufrieron, sufrieron persecución inquisitoria por parte de los reformadores, ¿eh? para que ahí lo apunten, y ellos tradujeron al castellano una excelente versión de la Biblia, y la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional tienen eh, palabras, e incluso van más allá y van a hacen observaciones interesantes en las traducciones, y hoy por ejemplo es un claro ejemplo de esto que les quiero decir, esta, esta, en los temas que, tienen, que están relacionados con la sexualidad, la reina Valera es muy conservadora, es muy tímida al hablar de esto, o sea, como que los traductores dijeron eh, estos temas, vamos a dejárselos a sus papás. Entonces, este, eh, lo, es conservadora, pero si van a la nueva traducción viviente o a, la, o a la nueva versión internacional, esos temas se hablan completamente. De ahí que mucha gente diga, wow, esto, ¿a poco significaba esto? Pues sí, no, nadie inventó, no, no es que, por supuesto no hay Traducción perfecta. Entonces hoy, por los temas que acabo de mencionar, porque hay niños eh, pequeños y adolescentes que seguramente han visto cosas peores, pero yo no quiero promover más, voy a usar las dos versiones para esos pasajes. ¿sí? Entonces vayamos a Génesis 19 del 30 al 31, por favor. Génesis 19. Génesis 19 del 30 al 31 y les voy a invitar a que le entreguemos a Dios este estudio este tiempo y esta vez sí voy a poner el cronómetro hermanos y hermanas no les prometo que ayude mucho pero por lo menos no voy a perder la noción del tiempo. Génesis 19, 30 al 31. ¿Ya lo tenemos? Y déjenme poner listo la otra versión. Génesis 19. Hay mucha gente que todavía le tiene miedo a las nuevas traducciones. Porque algunos de sus pastores dijeron, no, esa no, esa Biblia, cuidado, porque no hermanos no les tenga no le tenga miedo porque la palabra de Dios es la palabra de Dios ¿Okay? entonces vamos a hacer una oración acompáñenme por favor señor ponemos en tus manos este momento estos temas estas esta, este estudio que tiene su origen en Santiago y que podemos ver a lo largo de la biblia eh, pongo en tus manos señor pues nuestras cargas mis debilidades mis deseos mis emociones y te suplico, Señor, que me permitas transmitir correctamente en esta mañana para mis hermanos y hermanas que han venido con necesidad, para que puedan inmediatamente, al salir, comenzar a poner en práctica lo que aprendemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis 19, 30 y 31, en la nueva traducción viviente, dice así, Tiempo después, Lot abandonó Soar porque tenía miedo de la gente de allí, y fue a vivir a una cueva en las montañas junto a sus dos hijas. Cierto día la hija mayor le dijo a su hermana, no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás. Y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. La... Cambio de versión. Versículo 32. Dice así, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre de descendencia y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab el cual es padre de los moabitas hasta hoy, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre, ven a mí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Si se fija el resultado de esta relación, pues dio un par de hijos y un par de pueblos que se convirtieron en naciones y posteriormente se convirtieron en enemigos del de pueblo de Israel. Si bien el origen era judío, tenían un comportamiento un poco semipagano algunos de ellos eh, totalmente en contra de Dios ¿cómo se llega a esto? ¿alguna vez han visto esas películas que comienzan por el final y luego de pronto viene un, un mensaje que dice un día antes ¿no? o 10 años, o 48 horas antes ¡ah! cómo me gustan esas esas historias porque me hacen imaginar ¿no? ¿qué pasó? ¿cómo llegaron a este caos? ¿cómo llegaron a este desastre? hermanos esta familia disminuida de cuatro personas en este momento la mamá ya no estaba solamente estaba Lot y estaban sus dos hijas ¿Por qué Dios permite este tipo de textos en la biblia acaso Dios estaba de acuerdo con, con el incesto hermanos y hermanas acaso Dios estaba aplaudiéndolo no solamente nos lleva a nos lleva a pensar en todo lo que una persona vive a través del tiempo hace acepta eh, para llegar a esta terrible escena, eh, vayamos unos días, unos meses atrás, en Génesis 13, por favor, Génesis 13, 5 al 8, y, y imaginemos en nuestra mente a esta familia de cuatro y por este, en este momento imaginemos a Lot, el papá en cuestión, el papá del que se está hablando, eh, lo vemos eh, tiempo atrás, Génesis 13 del 5 al 8 y si ustedes se fijan en sus biblias tiene un título dice Abraham y Lot se separan, eran familiares, Abraham era sobrino de, perdón Lot era sobrino de Abraham y eh, estaban trabajando juntos, eran familiares y como toda familia hay conflictos ¿verdad? hay situaciones Génesis 13 5 al 8 y dice así Lot quien viajaba con Abraham también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot en aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos finalmente Abraham le dijo a Lot no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales después de todo ¿qué dice aquí somos parientes cercanos esto ya de entrada es una gran enseñanza para todos nosotros de cómo resolver un problema entre familia verdad podríamos acercarnos a esa persona con la que tenemos un conflicto, primo, hermano, papá, mamá y decir, oye, somos parientes, no deberíamos tener estos conflictos, pero aún así la separación se llevó a cabo, porque llega un momento en donde es importante tomar una distancia, pero no quiere decir que había odio de por medio, o sí, esto no es una historia de, como la de eh, Jacob y Esaú donde había odio ¿no? donde tenían que huir unos de otros hasta que pidieron perdón, es una historia en donde el, el, el mismo crecimiento les provocó este problema, entonces tenemos aquí a, a, a Lot que está completamente pues eh, eh, contento eh, por esta decisión, le dice oye pues no, te, no tiene que haber conflicto, vamos a separarnos luego dice Génesis 13 9 Génesis 13:9, por favor, dice así, Abraham lo pone delante de la tierra y le dice, toda la región está a tu disposición, escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separemos, si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo también la tierra de la derecha, y si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda, y esto realmente es un decir, o sea, aquí lo que estaba diciendo Abraham es, aquí la tierra es muy amplia, vete a donde quieras, yo me voy al lado contrario, pero no te olvides que somos familiares y que nos vamos a respetar y que incluso nos vamos a ayudar. ¿De acuerdo? Eh, me parece, y cuando yo leía esta parte, es como cuando Dios pone en nuestras manos, eh, ¿qué te parece esto? A los hijos, ¿no? Aquí, mira, aquí te van dos, aquí te van dos hijos. Escoge bien, ¿no? Haz las cosas bien. Esta era la oportunidad de Lot, esta decisión que Lot estaba a punto de tomar iba a cambiar el rumbo de su familia para siempre, iba, iba a transformar para siempre. Las decisiones que tú tomas, no solamente, y ya lo sabes, ya lo has escuchado muchas veces, no solamente cambian eh, tu vida, también cambian la vida de los demás. Tus decisiones como papá, como mamá, como hermano, hermana, parece que no, pero cambian totalmente la vida de los, de los demás, los que están hasta a nuestro alrededor. Eh, nuestros hijos son más que tomar la tierra, es más que tomar una propiedad, pero también Dios nos ha permitido el, el ser papás para que eh, dejemos en ellos el mensaje, y no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo ser nosotros, en mi experiencia me doy cuenta que los abuelos siempre van a tener ventajas sobre nuestros hijos, porque los abuelos están ahí como para consentir, ¿no? Como que conscien, también enseñan, pero muchos abuelos ya no tienen este compromiso de educar. No quiere decir que no lo hacen. Pero cuando nosotros los padres ponemos orden, ¿qué pasa con los abuelos? A ver, con ella no te metes. Oye, con esto, ¿no? Y comienza el conflicto, ¿no? Incluso hasta nos sorprende porque decimos, bueno, ¿y por qué a mí no me defendías así, no? No, 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 y no te atrevas a hacerle... Yo, pero si tú... ¿No te acuerdas del cable? ¿No te acuerdas de las uñas? ¿No te acuerdas de los jalones de patilla? ¿No te acuerdas de eso? ¿Ya se te olvidó? Bueno, pues porque así somos, ¿no? Así pasa. Pero los papás tenemos que decir cosas, y nuestros papás tuvieron que hacer cosas con nosotros que no queríamos hacer. Y a veces pareciera que estamos renunciando a convertirnos en sus amigos, por convertirnos en sus padres, a veces no podemos ser los amigos de nuestros hijos, yo toda esta semana estuve pensando en eso, y me di cuenta que no, no se puede, o sea, sí podemos ser amigos, sí, pero no, ese no es mi papel principal, mi papel principal como, como papá no es ser su amigo, mi, papá, mi, mi, mi responsabilidad es ser su papá y decirle esto, no, esto no se hace y por eso hay que pedirle a Dios sabiduría, porque en mis decisiones, ¿hacia dónde voy? Voy hacia acá, voy hacia allá, voy a cambiarle la vida. Eso es lo que me tiene que preocupar, no si lo hago reír con mis chistes, no si soy un papá divertido o no, o si soy, no, 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 mis decisiones. No si, si, si tienen todo lo que les hace falta, no si, si estoy al tanto de ellos, no, sino realmente si yo tuve que ver en la vida de ese pequeño o esa pequeña, yo estoy totalmente involucrado en su futuro Dios ha dejado que, que yo esté ahí para estorbarle para ayudarle y hay momentos donde duele no poder decirles vente, vámonos a tomar juntos vámonos a emborracharnos un papá una vez así lo hizo intentaba ¿no? a pasarse, como hacerse el gracioso con su hijo nunca se logró nada cuando su papá intentaba hablarle de cosas serias él nunca lo entendió entonces no podemos, eh, eh, nuestro papel principal no es ser eh, sus amigos sino ser sus padres y ser esas personas que les van a decir por dónde ir y un día cosecharemos lo que hemos sembrado Génesis 13 del 10 al 13 ahí más adelante Abraham le pone esta opción en este acuerdo de separación y dice aquí en el versículo del 10 al 13 Lot miró con detenimiento fíjense Miró con detenimiento las fértiles llanuras del Valle del Jordán en dirección a Soar Toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor Fíjense, o la hermosa tierra de Egipto Esto suena como cuando te dicen, te vamos a dar el trabajo de tu vida El aumento que tú necesitabas, te vamos a dar carro, te vamos a dar esto y aquello Pero el precio, el precio es Vas a ver a tus hijos solamente cuando estén dormidos. La noche. Pero tú dices como padre o madre, vale la pena porque este, 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 esta abundancia de agua la van a tener mis hijos. ¿Sí? Esta abundancia de agua la van a tener. Tengo que tener este terreno, tengo que aceptar este trabajo, tengo que aceptar esta propuesta, lo tengo que hacer. Porque vivimos en un mundo competitivo, en un mundo que nos preocupa qué vas a hacer mañana. ¿Quién va a mantener a tus hijos? Que nos ha dicho que la presencia del hombre es meramente económica. Nada más. Que la educación la tiene que dar mamá y los, y los papás nos tenemos que hacer un lado porque fuimos a trabajar. ¿no? Y eso no es así. Entonces, fíjense, dice que, dice que esto era como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra y peligrosamente eh, aparecen estos nombres macabros, estigmatizados, ya marcados para siempre. De estas dos ciudades que hoy en día son tierra infértil. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente, se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus ¿qué hermanos. Siervos, entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar. donde, hermanos? ¿Cerca de dónde? Y se estableció entre las ciudades de la llanura, peligrosamente cerca. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Cuando tú escuches de hoy en adelante o leas pasajes como el que vamos a leer en Santiago, o como, como está en primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, es porque cuando tú amas esas cosas estás llevándote a tus hijos a una tierra no desconocida, muy conocida por todo el mundo. Cuando alguien, algún cristiano me habla del nuevo orden mundial, ¿han escuchado esa frase? El nuevo orden mundial. Y te mandan el video del, lo, del triángulo con el ojo. Ya lo vieron ese así. Y los ahí está. El nuevo orden mundial, los Illuminati. Qué buenos videos para pasar el rato, ¿no? Qué buenos videos para robarte la paz. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, yo digo, ¿en serio quieren un nuevo orden mundial? Su, su orden mundial funciona perfectamente. Funciona exactamente como ellos quieren que funcione, como el diablo quiere que funcione. Los jóvenes se suicidan, ahora la sexualidad es un espectro. ¿Sí me explico? La sexualidad es un espectro, o sea ya no es una definición, es muy amplia. Y en esa definición de sexualidad, pues tú puedes estar en el espectro, mientras no te salgas de ahí, pues es un espectro muy amplio. Entonces hoy la sexualidad es un espectro, o sea, puede ser lo que quieras, puede gustarte quien quieras, pueden gustarte los dos, no importa, es un espectro. ¿Quieren un nuevo orden mundial? Funciona a la perfección, funciona perfecto. Tenemos que aprender a vivir en un mundo que nos dice, ámame, ámame. Cuando, cada vez que tú leas esto, recuerda, cuando tú amas al mundo y el sistema, entonces te estás llevando a tus hijos entre los pies Los estás a, a, acercando peligrosamente a Sodoma y Gomorra Y ahorita por favor vamos a ver Génesis 19.1 Unos años después, Génesis 19.1 Todo el mundo sabía que Sodoma y Gomorra era un lugar peligroso Ya nos lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? un lugar con gente perversa pero no solamente en el ámbito sexual ¿de acuerdo? por favor no, no nada más relacione a Sodoma y Gomorra a ratito vamos a ver qué otros pecados se cometían ahí, no tiene nada que ver con la sexualidad era un todo cuando, eh, eh, lo que pasa es que también ahí el diablo es bien inteligente cuando ustedes eh, le prohíben algo a su hijo le dicen eso no lo hagas parece que se le dice hazlo, es increíble eso no lo hagas y luego está en silencio. Te dije que no lo hicieras. Y ahí está, ¿no? Ya metió la mano en el contacto, ¿no? Hasta que no sintió la descarga, ¿no? Hasta que no hizo algo, pero así es. Entonces el diablo ha estigmatizado el sexo por, el, por mucho tiempo, ¿no? Y por eso ha metido en la mente de las personas el hecho de que en, en el Adán, en el, en el Edén, el Adán es un cine, no, el Edén en el jardín del Edén, eh, los hombre, el hombre y la mujer fueron expulsados por la atracción sexual. ¿Esto es cierto? No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, eso no está. Y luego que Dios destruyó a, al mundo antiguo por, por este mismo, casi por la, cor, la corrupción sexual, tampoco, era parte del problema. Y Sodoma y Gomorra no se destruyó únicamente porque tuvieran unas, eh, una sexualidad de, depravada no, fue por otra razón, era un todo ¿de acuerdo? era un todo y de esta forma ha dejado en la mente de los cristianos eso en, en nuestra cabeza que hace que abordemos estos temas mal, de, de mala manera con nuestros hijos o que ni siquiera los abordemos porque el diablo está ahí el diablo no, 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 diga, no hables de esto con tus hijos tenemos que hablar con ellos y no solo eso, vivimos hermanos y hermanas en un mundo en donde la homosexualidad es una realidad y hay mucha gente luchando por salir de ese mundo. Mucha gente, no se crea la idea de que todos están amando su, su pecado, su forma de vida y diciendo qué divertido, no hermanos, no, 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 ustedes no tienen idea de las luchas, de las luchas que tiene un homosexual. Pero el diablo es listo para manchar la verdad y tratar de que los cristianos, que debemos ser luz y esperanza para este mundo, aprendamos a odiar y aprendamos a, a, a expulsar y aprendamos a, a cerrarnos. ¿no? Bueno, dice Génesis 19.1, dice, al anochecer, muchos días después, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos, entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro a tierra. Entonces... Como cualquier otro hombre eh, en ese tiempo, cualquier persona eh, eh, era una costumbre, así como en algunos lugares de México, donde las, las personas se sientan en su puerta, ¿no? Para, a mí me sorprende, digo, ¿cómo? Pues, eh, pues en mi ciudad no podemos estar afuera, ¿no? y no tanto por la inseguridad sino por los prejuicios no ¿qué hacen esta familia sentados afuera? y empezamos con nuestros este, estereotipos racistas y clasistas que nacos están haciendo su fiesta en su patio pues es su patio ¿no? es su patio pero no, yo no, no quiero que piensen que soy naco ¿no? de veras hay mucho de prejuicio en nosotros ¿no? y entonces eh, resulta que como todo buen hombre que, que acostumbraba a sentarse en las afueras de la, en las puertas de la ciudad todos los varones acostumbraban y, y ya nos lo explica también el proverbio 31 de la mujer, mujer virtuosa donde dice que esta mujer virtuosa hace que su marido que está sentado con sus amigos en la entrada se sienta él, hable de ella porque era una costumbre sentarse a las afueras de la ciudad por ejemplo no lo vaya a hacer pero si un día me encuentro por ejemplo me encuentro a Daniel mi, mi, este, mi eres mi concuño va mi hermano si ¿Sí va me lo encuentro, me lo encuentro, es que nunca he sabido exactamente cómo explicar nuestra relación cuando nos enamoramos de las hermanas, pero eh, ¿qué tal si lo veo en, en, en el conín? Sentado, ¿no? Ahí, o a Alex, o, o, o a Quique, o a Lalo, sentados en el conín, ¿qué hacen? Pues está muy raro, pero en tiempos antiguos, la entrada de la ciudad era un centro de reunión para los varones, ¿de acuerdo? Y esto me hace pensar que Lot no solamente se fue acercando peligrosamente a Sodoma y Gomorra, sino que ya había hecho amistades, ¿sí? Ya estaba feliz ahí, compartiendo con sus amigos eh, de Sodoma y Gomorra. Ya había hecho relaciones. De otra forma, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Qué otra, de, de otra forma, ¿qué estaba haciendo ahí? saben qué pasa? Que hay un texto muy interesante que si sí, 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 lo puedo rescatar más adelante, que dice que cuando llega el momento de la verdad, ahorita en la historia, la gente identificaba a Lot como forastero. Probablemente su comportamiento no era el mismo que el de ellos. No era violento, no, no tenía un comportamiento depravado, no estaba teniendo una vida de pecado, pero ¿de qué servía si, si estaba teniendo una relación muy normal? con ellos amistosa. Y entonces algunos me dirán, bueno, pero ¿qué no estamos en este mundo para hacer luz y sal? Sí. Siempre y cuando la vida tu vida espiritual y la vida espiritual de quienes están a tu cargo no esté en riesgo. Ustedes ya leyeron el final de la historia. Esta amistad no los llevó absolutamente a nada, ¿o sí? Cuando él salió a detenerlos en esta terrible historia, ¿le hicieron caso? no, mire lo que dice hermanos, este papá amistoso de relaciones públicas dice, este estaba en la entrada cuando identifica a los ángeles vestidos de humanos y viene por ellos y el, el pasaje, el capítulo 18 usted lo puede leer en su casa nos habla de un Abraham que recibe las noticias de Dios y la presencia de los ángeles en Sodoma era porque iban a destruir Sodoma y Gomorra por la, lo que se estaba viviendo ahí y Abraham Levanta sus brazos al cielo, sus oraciones, y le dice a Dios: Si encuentras 50 personas, ¿salvarías a Sodoma? Y Dios le dice: Sí, si encuentro, si, si encuentro 50, sí. Pero Abraham sabía que no había 50. Señor, si encuentras 40, Dios dijo: Sí. Si encuentras 30, sí. 20, sí. 10, sí. ¿Qué creen, hermanos? No hubo ni 10 por lo visto solo había cuatro personas que por la gracia de Dios salieron de ahí Mire lo que dice en el versículo 2 y 3 señores míos dijo él vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino Oh no respondieron ellos pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad qué interesante que los ángeles yo dudo que los ángeles no supieran lo que estaba pasando ahí. Creo que esto era una prueba, una, una nueva oportunidad de Lot para en ese momento decir, si los ángeles del Señor están aquí y van a destruir esta ciudad, es porque algo grave va a pasar. Tengo que tomar a mi familia y me voy a ir. ¿Por qué? Porque Lot mismo sabía lo peligroso que era para dos varones... Dormirse en la plaza de la ciudad, Lot lo sabía. Hermano y hermana, tú sabes lo peligroso que es dejar a tus hijos sin supervisión mientras ven algo en internet. ¿Sí lo sabías o no lo sabías? Y entonces, ¿por qué te has rendido? ¿No quieres tener problemas con él o con ella? Estamos hablando de niños de 10 años, 9 años, 6 años que se nos ponen al brinco. Que no acaso sabes que puede encontrar algo de una forma tan sencilla que va a cambiar su vida para siempre. ¿Y qué vas a salir? ¿Con qué vas a salir después, tú, papá y mamá? ¿Que no puedes estar en todos lados? No importa que no puedas estar en, en, en todos lados. Tú tienes que estar donde están tus hijos. No podemos culpar a este mundo de todo lo que les pasa. Por eso hay, en algunos casos, cuatro ojos observando y en algunos otros dos y Dios mete el hombro ahí para ayudar a las mamás solteras ¿sabías que es peligroso? ¿has visto las señales de lo que puede ocurrir cuando dejas a tus hijos ir a ciertos lugares acostumbrarlos a cierto tipo de vida cuando no los corregimos, cuando no tienen buenos modales y, y no queremos corregirlos, cuando no los educamos ¿tú sabes lo peligroso que es? ¿sabes en qué se van a convertir? Pero los dejamos, los dejamos avanzar Lot dijo aquí Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa Lot preparó un banquete para ellos Con pan sin levadura recién horneado Y ellos comieron No importa hermanos y hermanas que sea un excelente hogar Si lo que está a punto de pasar va a destruir a tu familia Pero antes de que se fueran a dormir Todos los hombres de Sodoma Tanto jóvenes como mayores Llegaron de todas partes de la ciudad Y rodearon la casa Y le gritaron a Lot ¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos dormir con ellos. Un papá consciente del pecado, un papá que se fue acercando, un papá que ignoró las señales vez tras vez, tras vez. Increíble, hermanos, porque... La solución que da Lot al problema es increíble. ¿Ese sonido es de afuera o es un sonido de alguien en el Zoom? ¿Es de afuera? Santiago 4.1, hermanos, por favor. Santiago 4.1. Debe ser un pajarito por ahí o algo así. Santiago 4.1. Ahora, esto no nada más es para los papás. Muchos de nosotros sabemos... Lo peligroso, lo peligroso de hacer amistad en el mundo, lo peligroso de decir, puedo controlar las cosas, puedo puedo salir adelante, lo peligroso de mentirles a nuestros padres, lo peligroso de querer salirnos con la nuestra siempre, lo peligroso de estar a ciertas horas de la noche en donde ocurren cosas increíblemente peligrosas que cambian nuestra vida y después decimos, bueno pues es que soy joven, es joven, todos sabemos lo que va a pasar si seguimos con un jugueteo, de coqueteo, con el sexo opuesto, siendo casados, todos sabemos, cuando una persona se atreve a decirnos o a, o, a, a expresar, es que fue el diablo, el diablo fue, fue el diablo el que me llevó ahí, no es verdad, Tú sabías lo que iba a pasar, dice Santiago 4.1, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Dice aquí, los malos deseos que siempre están dentro de nosotros, la amistad del mundo está Ahí impresionantemente dice el versículo 4 Adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo Los convierte en enemigos de Dios Lo repito si alguien quiere ser amigo del mundo Se hace enemigo de Dios Y hermanos y hermanas aquí es cuando un predicador Se convierte en alguien pues totalmente antisocial ¿no? Porque y créanme yo, yo soy parte de este mundo Yo soy parte de lo que vemos en la televisión Yo soy parte de esto también yo soy parte, a mí me gustan muchas cosas que están ahí, pero sé lo costoso de esas amistades, sé lo costoso de ceder, sé lo costoso. En, en momentos en mi vida estuvieron a punto de cobrarme una factura grande. Santiago 4.4 cambia el tono, si de por sí ha sido duro, aquí llama adúlteros. En el griego dice adúlteras, almas adúlteras, porque siempre desde el Nuevo Testam desde el Antiguo Testamento hay una relación entre Dios y su iglesia Como si su iglesia o su pueblo fuera su novia Por eso nos compara a todos nosotros como adúlteras Alguien que tiene su lealtad dividida Alguien que dice eh, Hoy estoy con Dios, mañana estoy con el mundo Mi lealtad está dividida ¿Cuántos profesionistas cristianos? ¿Cuántos abogados, contadores, doctores? Y todo lo que ustedes quieran, profesionales cristianos han cedido por tener amistad con el mundo para ganar un poco más de dinero, para declarar buenos impuestos, para, para evitar ciertas cosas, cuántas autoridades han comprado, cuántas formas de hacer la vida han hecho y eso piensan que no tiene nada que ver con ser amigo del mundo, eso tiene todo que ver. No importa que en tu casa sea como Lot, que puedes preparar un banquete, puedes ir de aquí para allá de vacaciones, puedes tomar vuelos desde el aeropuerto que tú quieras, puedes viajar a donde tú quieras, no importa el acceso que tengan tus hijos a la educación, si es una escuela buena, es una escuela regular o de plano es una escuela mala, no importa, no importa si tú cediste tus principios como profesionista, como empleado, eres amigo del mundo. Y soy amigo del mundo, ¿y qué crees? Nuestros hijos lo saben. Cuando tú le pides a tu hijo que mienta una y otra vez, eres amigo del mundo, eres amiga del mundo. Cuando permitimos que nuestros hijos vean sin ningún tipo de censura cosas, eres amigo y eres amiga del mundo. Yo crecí, hermanos y hermanas, en un hogar cristiano, crecí en un hogar en donde el, el cristianismo nos salvó la vida a todos, cambió nuestra vida, y crecí rodeado de música cristiana, rock cristiano, eh, eh, así crecí, era mi escape para luchar, mientras los chicos de mi época escuchaban Nirvana, yo tenía DC Talk, era, era un trío de cristianos que rapeaba y tocaba eh, tan buen rock como Nirvana, y yo me sentía contento con ellos, no me daba cuenta en ese momento que eran exactamente una copia, a lo mejor hasta un poco mala, pero, pero yo me aferraba a esa música con el tiempo, con el paso de los años, este trío de cristianos que en su momento me salvaron de muchas cosas, revelan sus propias luchas. Uno de ellos dice el año pasado, en realidad creo que ni siquiera soy cristiano pero a mi manera, no creo que Dios quiera esto y aquello, se hizo amigo del mundo porque en las redes sociales eh, la presión es tanta que terminas por ceder, en la sociedad es tanta la presión para que cedas a, a, a lo que ellos te dicen, que cada vez nuestros niños, nuestras niñas van a enfrentar la presión de tener que entregar todo su cuerpo a más temprana edad. Y dejen ustedes que permitan que en su vida Dios venga un bebé o que su hijo sea papá, eso es lo de menos hoy en día, sino que se convierta ese pequeño, esa pequeña que ahora tenemos en nuestros brazos, que amamos, que que cuidamos, se convierte en un experto amigo del mundo que aprenda a estar en la iglesia un domingo, pero una noche antes o un, o un viernes antes, un jueves antes porque ya la cosa empieza desde el jueves o a veces desde el miércoles y perdamos a estos jóvenes para siempre expertos, ya el temor hoy en día no es estoy embarazada, eso ya no es el temor hoy en día, hoy el temor es una sobredosis, un accidente ya la desaparecieron, ya la drogaron ya, ya pasó esto y aquello una enfermedad ¿Cuántos músicos cristianos, por cierto este otro miembro de esos tres que les platico, el hijo de uno de estos hombres que yo llegué a admirar mucho en mi adolescencia, que yo no veía más allá, yo solamente veía un género musical para librarme y decirme, ah tú tienes a ellos, yo tengo a estos y sí me ayudó la verdad un poco, pero sus vidas y sus intenciones eran, iban más allá el, el líder de este grupo, su hijo murió de una sobredosis en el 2020 Cosas que ocurren en los hogares cristianos A la vista de todos nosotros, en nuestras recámaras, en nuestros cuartos Están ocurriendo cosas que nunca habíamos imaginado hemos, hemos, Ahora vemos a nuestros hijos crecer de forma materialista eh, Alejados de Dios, aburridos en la iglesia cansados de nuestra fe cuántos músicos cristianos tienen que ceder porque no hay otro horario en donde tocar tienen que justificar el uso de la marihuana para poder desenvolver su mente ahora todo mundo va a resultar que tiene problemas de aprendizaje por eso usan marihuana hermanos y hermanas yo sería el primero en, en fumarla porque a veces mi mente no se concentra pero eso no quiere decir, hermanos y hermanas, que es correcto, que agrada a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos cedido a cometer adulterio espiritual y olvidar que Dios es nuestro Señor? No está mal andar en búsqueda de iglesia, hermanos. Hoy en día vivimos una época así, donde la gente busca iglesias. Pero en esta búsqueda, ten cuidado de no convertirte en un crítico de iglesias ahora tenemos, ya no tenemos hermanos, ahora tenemos críticos, la gente observa, lleva su lista, cambiadores en los baños, listo, clase de adolescentes, listo, clase de jóvenes, listo, ya en Google puedes poner una opinión acerca de nuestra iglesia, ¿qué tipo de opinión vas a poner ahí?, es una herramienta del mundo, pero ¿qué nos pondrían ahí? No, pues se vuelve loco y luego empieza a decir cosas bien duras. El domingo pasado me, se la pasó apedreándome, póngamelo en Google, ¿no? ¿Cuántas estrellas merecería nuestra iglesia? ¿Cuántas estrellas? Para muchos una, porque ahí no tienen esto y aquello. Pero no, no se ponen a ver si la doctrina es correcta, si los hermanos se conocen entre sí, hoy hermanos, la gente, todo el mundo, todas las iglesias tienen sana doctrina, todas dicen que la tienen. Todas, me gustaría de veras, nada más por ver la reacción de muchos cristianos, nos harían famosos, si pusiéramos afuera, aquí no tenemos sana doctrina. Yo creo que todo el mundo diría: wow, ahí la primera iglesia que acepta no tener sana doctrina, todos tienen sana doctrina. Hermanos y hermanas, la sana doctrina no nada más se mide por la cantidad de doctrinas o por la cantidad de conocimiento cristiano que tenemos. Se mide desde el principio cómo tratan a la gente, cómo se trata a la gente ahí en la iglesia. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué eres para ellos? ¿Eres un diezmo más? ¿Eres una ofrenda más? ¿Qué eres para ellos? Eso también forma parte de la sana doctrina. ¿Cuántos de nosotros hemos adulterado, cedido y nos hemos hecho amigos del mundo? Génesis 14, del 11 al 16, nos muestra que no solamente tuvo varias oportunidades, ya llegando a los 37 minutos, si alguien necesita levantarse, lo puede hacer, si en el fútbol les dan un tiempo para rehidratarse, porque aquí no podríamos darles un tiempo para que no se me duerman y se me desesperen? Si alguien se tiene que levantar, adelante. ¿Saben quiénes sí se atreven a levantarse? Generalmente los, las personas nuevas, las que vienen por primera vez y no son creyentes, algunos de ellos, empieza a lloverle estúpido y veo cómo se levantan al baño, ¿no? Y digo, lo siento mi hermano, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Génesis 14, del 11 al 16. Ya lo tenemos. Antes de que pasara esta terrible desenlace en la historia de Sodoma y Gomorra, Génesis 14 del 11 al 16 dice así. Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y esto es en, en medio de, de cuando se separaron, o sea es Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos también capturaron a Lot porque andaba ahí cerca hermanos y hermanas el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma y se llevaron todas sus pertenencias fíjense todo lo que perdió yo no entiendo hermanos si ya había perdido todo ¿por qué regresó? porque esta es mi tierra dijo yo aquí escogí que no había otras tierras pero aquí me gusta hermano y hermana si estás viendo que en tu escuela se burlan de tu hijo o de tu hija, que hay alguien que le hace la vida imposible, pero te quedas cerca, y tú sopesas, y dices, es que se aguante, ah, porque no estás tú ahí, yo no sé tú, pero yo he enfrentado, yo enfrenté de niño la explotación, el, el, el buleo de los, adolescentes, de los otros compañeros, de una forma terrible, hermanos y hermanas, y pasé por mi etapa de ser un acosador, de ser un acosado a un acosador, hasta que tuve que, hasta que salí, pero es, la vida de los adolescentes y de los niños en las escuelas es terrible. No importa si es cristiana, ¿eh? a veces es hasta peor. Dice, dice, dice aquí hermanos y hermanas. En el versículo. Les decía que por qué, por qué no se, sé, por qué no se fue de ahí. Uno de los hombres de Lot, versículo 3, escapó y le contó todo a Abraham. El hebreo que vivía cerca del Robledo que pertenecía a Mamre. El amorreo, Mamre y sus parientes, Escolianer, eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedor Laomer. Laomer, hasta que lo alcanzó en Dan, allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedor, La laomer, huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Les devolvió todo, no solamente a Lot, sino también le devolvió todo a Lot y a Sodoma, hermanos. Y cuando el rey de Sodoma, y en el versículo 21, versículo 21 hermanos, recibe todo, miren la diferencia de un amigo del mundo y alguien que no es amigo del mundo. El rey de Sodoma le dice a Abraham, gracias por salvarme, quédate con todo. Un amigo del mundo hubiera dicho, venga, aquí acrecentamos nuestro botín, perfecto. Pero ¿qué dijo Abraham? el rey de Sodoma le dijo a Abraham devuélveme a mi pueblo el cual fue capturado pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste Abraham le respondió al rey de Sodoma juro solemnemente ante el señor Dios fíjense, fíjense cómo le aventó esto en su cara sin ningún temor a un rey perverso que representaba una nación perversa, le dice, juro solemnemente ante el Señor, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. ¿Es demasiado exagerada esta expresión para una simple negociación? ¿Tú le contestarías a alguien así, un deportista en los años, no recuerdo, 70, 60, no lo sé, los Yankees tienen mucho tiempo, pero fue en el béisbol, y tampoco estoy seguro si fue con los Yankees, un hombre que bateaba, tenía un índice de bateo tremendo, un hombre que, que era talentosísimo, estaba por recibir un contrato millonario como los que ganan los deportistas de alto rendimiento, ¿de acuerdo? Ustedes saben, se hablan de millones. Pero en aquel entonces todavía no estaba tan elevado y me parece que eran 140 mil, 180 mil dólares. Este hombre tenía una lesión en su cuerpo que, que él sabía que no le iba a no le iba a permitir rendir como él, lo, lo haría sano. ¿Saben qué hizo este hombre descarado, para muchos torpe? Permítame llamarle torpe a este hombre, porque así lo llama el sistema. ¡Qué hombre tan tonto! ¿Saben qué dijo? No, ustedes no pueden pagarme eso. Tienen que pagarme de acuerdo a lo que yo puedo rendir. Tienen que modificar. Y seguramente el abogado ahí. ¡Ay, pues es tonto! ¿Cómo le hacemos cuando. No sabes ya ni cómo hacerle. No digas nada. ¡Ay! Si sí eres tonto, la esposa, ¿no? Eres un tonto. Yo creo que aquí, cuando los únicos que entendían las palabras. Tan para algunos sobradas, ante el Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te, te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia, no quiero nada tuyo, no quiero que me relacionen contigo, no quiero nada que tener, no quiero tener ningún trato contigo. ¿Tú harías algo así? Pues no, porque eso implicaría... Perder lo que el mundo llama sabiduría humana. Es lo que venimos a aprender cada domingo. Que hay una sabiduría diferente y es la sabiduría que viene del cielo. Una sabiduría que nos hace renunciar, dar, dar mensajes contundentes de estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Como dijo Jesús, ellos tampoco son de este mundo. Renuncio a mi contrato porque estoy lesionado. Tienes que saberlo. No estoy al 100 y ese hombre. Le pagaron mucho menos, pero él dijo, nunca más voy a cobrar un dinero que no merezco. Eso es ser luz y eso es ser sal. Ser luz y sal no es entrar aquí el domingo y que nos vean entrar y ya. Eso no es. Ser luz y sal es cuando salgas inmediatamente y comiencen los bombardeos con los problemas que dejaste sin resolver. Contigo mismo, con tu esposo, con tus hijos. Ahí es cuando tomas decisiones inexplicablemente absurdas para el mundo. Aprendemos a perdonar, a sobrellevar, a salir adelante, luchamos con nuestra carne, nos levantamos, hacemos, somos fieles en lo poco y por aquí se empieza, vengo a la iglesia, leo mi Biblia, oro. Controlo mi lengua porque sé que al Dios altísimo, creador y de los cielos y de la tierra, no le gusta mi forma de hablar, no la comparte, nunca ha sonreído, nunca ha movido su cabeza. Ay, ¡Ah, mi hijo, qué gracioso, se le salió una. Ay, mi, mi, mi hijo el corrupto, mi hijo el adúltero. Ay, no! él te ama, pero no abuses. Él te ama infinitamente, pero no abuses. Por eso Abraham marca una diferencia. Miren lo que dice. De otro modo, podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham y eso no lo voy a aceptar, ¿verdad? Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados Aner, Escol y Mamre. Génesis, por favor, 19, 10 al 15, mis hermanos. La peligrosa amistad con el mundo, sus cercanías, sus tratos, trae como consecuencia decisiones y reacciones totalmente contrarias a Dios. Nadie de nosotros vinimos a Dios y hubo en el contrato letras chiquitas o sí. No, lo que pasa es que cuando vinimos al Señor y alguien nos explicó y el Espíritu Santo nos hizo comprender que necesitábamos un Salvador en ese momento el Señor empezó el trámite de tu salvación dijo bueno pues déjame ver porque pues igual y no según tu fidelidad te voy a dar la salvación ¿así funciona hermanos? no inmediatamente Él nos salvó me salvó a mí un joven miserable que probablemente podría haber sido un psicótico, hermanos, de veras, maniaco Y me salvó y salvó mi alma. Y a partir de ahí ahora empiezo a leer y me doy cuenta que hay cosas como que no estoy de acuerdo, ¿no? Como que digo, a ver, pero esto no. Pero salvó tu alma. Nadie le pone un pero al cielo, sí. Nadie le pone un pero a esas promesas de Dios. Pero cuando se trata de la vida en este mundo, ahí sí todos ponemos muchos peros. Y no lo queremos. Pero nadie le regresa la salvación a Dios, si realmente eres cristiano. Nadie le dice a Dios, quédatela. No, nos aferramos a ella. Mire lo que dice Génesis 19, del 10 al 15. Pero los, pero los dos ángeles, y regresamos a la destrucción de Sodoma y Gomorra, extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. ¿Por qué? Pues porque ellos... Perdón, hermanos, vamos desde el 7 porque me brinqué una parte muy importante aquí. Desde el versículo 6, recordamos que estos hombres tocan a su puerta y piden a los ángeles para dormir con ellos. ¿De acuerdo? Y luego dice, entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplico. Nótese que les está hablando como familiares mis vecinos, mis amigos hermanos, hermanitos no hagan una cosa tan perversa, miren sorpréndase conmigo miren la solución que Lot estaba ofreciendo miren la solución de Lot miren tengo dos hijas vírgenes déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. ¿Dios estaba pidiendo esto de él? ¿Dios le dijo, pues, da tu sí. ¿Eso es lo que él pidió? No, hermanos. Lot estaba corrompido totalmente. Estaba la amistad con el mundo, la familiaridad con el mundo, el, el que se pierdan las convicciones, el, pues ya lo pasan en todos lados, ahora yo lo acepto, no hay forma de incomodarme porque, ay, qué pena incomodarme. Oye, no. ¿Qué pasa? ¿Está ocurriendo algo en delante de tus ojos? Si te puedes marchar, márchate y explícale a tus hijos, pero si tiene que ver con alguien cercano, oye, detén el problema ahí. ¿No puedes quedarte como si nada pasara? ¿No puede ser así? Hazte a un lado, gritaron ellos, este tipo llegó a la ciudad como forastero, dicen. Eres forastero, al final, al ser cristiano, sabes que el Señor murió por ti. Y siempre serás un forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez, te, tratamos, te trataremos mucho peor que a estos hombres y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo, pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta, luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto los ángeles le preguntaron a Lot ¿Tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo El clamor contra esta ciudad es tan grande Que ha llegado hasta el Señor Y Él nos ha enviado para destruirla Entonces Lot salió con prisa Claro, se acordó que era luz y que era sal, ¿verdad? A contarles a los prometidos de sus hijas se imaginan esta historia, van a destruir la ciudad, voy a ir por ellos. Le había dado permiso a sus hijas de emparentarse con personas de ahí que eran perversos, que eran difíciles. Hermano y hermana, no te dejes llevar por el hecho y que no te preocupe pensar, es que en la iglesia no tenemos muchos hijos Muchos este, jóvenes ¿Dónde va a encontrar Esposa o esposo? No te preocupes por eso hermano y hermana Preocúpate por ser un buen papá Preocúpate porque realmente Tus hijos comprendan al Señor Dios se va a encargar, lo va a conocer Oye, pero estórbale tantito Cuando se enamore de alguien incorrecto Estórbale un poco Recuérdale, recuérdale lo que le puede pasar Recuérdaselo si le, si le enseñaste bien va a hacer caso últimamente hermanos y hermanas me he adentrado en el mundo de las bodas no sé si ustedes lo sepan probablemente no lo saben pero se los voy a decir hermanos y hermanas tienen paciencia son 52 minutos ¿estamos bien? y me doy cuenta yo ayudo o apoyo a Paul para ser maestro, ¿conocen a Paul? Claro que lo conozco, muchacho especial Menonita eh, Resulta que yo le ayudo en sus bodas A ser maestro de ceremonias ¿Sí? Me pagan por eso Y entre esos momentos Me doy cuenta Porque me entrevisto con la pareja Y, y les hacemos su boda romántica Es una boda laica No metemos a Dios Nada de eso Es una boda laica les ayudamos porque, por experiencia les digo, por experiencia les digo, que me hubiera encantado tener a alguien que nos echara la mano a nuestra boda, entonces desde ahí yo le agarré mucho cariño a las parejas, y quiero ayudarlas, a que cada momento sea especial, y entonces me doy cuenta que llega un punto en donde, te encuentras a la clásica, chica cristiana, metida entre, entre la conversación, es que mi hijo es cristiano, es que mi hija es cristiana y por ahí alguien me dijo que usted es pastor, yo digo sí, pero aquí soy maestro de ceremonias, aquí yo no voy a traer a Dios, yo no voy a invitar a Dios como si yo trajera a Dios conmigo y ustedes traen las cervezas y ustedes traen el hielo, y, ¿y quién trae a Dios, ah, ahí está, él. No, no, aquí yo voy a estar y voy a ayudarle, pero yo no pienso hablar de Dios aquí, porque es muy costoso, este precio, el que se paga es muy costoso, chicas eh, han venido a la iglesia, miembros de la iglesia que se quieren casar con una persona que no es creyente, y yo le digo mira, si me invitas a tu boda yo voy, pero yo no voy a casarte, yo no voy a casarte porque yo no quiero que tu futuro esposo piense que podemos hacer una extraña combinación entre Dios y sus creencias y que al final efectivamente todos los caminos llevan al cielo. Pero si tú me invitas, ahí estoy, puedo orar por ti. No eres la primer pareja en este problema, con este problema, pero yo no, no quiero participar en esto. Pues aquí estaba el yerno, fueron con los yernos para salvarlos, pero los jóvenes pensaron que lo decía, mire cómo dice su Biblia, que lo decía en broma. ¿Cómo recuperas el respeto perdido? ¿Cómo recuperas cuando fuiste tan amigo y sigue siendo el amigo? No hay nada peor hermanos y hermanas, no hay nada más aberrante que una persona Que todo mundo en su familia sabe que es no amigo, amiguísimo del mundo Bueno, él y el mundo son uno solo, no hay nada más aberrante que te den un versículo Que salga de sus bocas para exhortarte no hay nada peor que ver a una, una pareja, una persona que trate de exhortar a otra viviendo, diciéndole tu vida, cuida tu vida, con una cara de satisfacción y de santidad, cuando su familia es un desastre hermanos y hermanas, no hay nada más aberrante que eso, una persona que ha perdido todo el respeto, Conozco personas que citan la Biblia muchísimo mejor que yo, que tienen una memorización muchísimo mejor, yo soy pésimo memorizando, pero ellas no, pum pum pum, una tras otra, una tras otra, ah pero conspiración, mentiras, robo hijos en el mundo pero en el mundo de veras porque el mundo hermanos del que se está refiriendo aquí es el sistema del griego cosmos del mismo que viene cosmético donde todo se arregla se pinta es un sistema pecaminoso no estamos hablando de las de los eh, ríos submarinos este o de las playas no estamos hablando de eso estamos hablando de un sistema que en el que vivimos y que hemos aprendido a aceptar como si nada pasara hemos aprendido a ah, pues no hay problema mi hijo llegó embrutecido anoche, perdido, no importa. Mi hija llegó otra vez, ay, me encontré esto entre sus cosas, las píldoras anticonceptivas. Ay, ay mi hija, qué, qué curiosa, qué curiosa es mi hija, ¿De dónde lo habrá sacado? Y van y le preguntan y todavía la cuentean ¿no? y se, se lo creen. Eso es el sistema, hermanos, una broma, un titubeante lot, porque miren lo que dice, fíjense lo que dice. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, Lot, vámonos, vámonos, estás peligrosamente cerca. Le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, es que decía, pero cómo, si aquí está mi casa, aquí está todo lo que tengo. Qué terrible, ¿por qué creen que el final es tan horrible? La amistad, el titubeo, trajo como consecuencia una de las historias más horribles que hay en la Biblia. Dice, los ángeles lo agarraron de la mano, casi lo sacaron de ahí y también a su esposa y a sus dos hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad. Uno de los ángeles ordenó, corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás, ni se detengan. En otras palabras, no hay nada que hayan hecho atrás que valga la pena. Creo que todos los que somos cristianos y vinimos al Señor, creo que en nuestro pasado, no hay nada de ese sistema, de lo que hicimos en ese sistema, que podamos voltear a ver y digamos, ¡ay, qué bárbaro! Qué rico era cuando me emborrachaba, cuando, cuando podía hablar libremente. Hay cristianos que dicen, antes me, me iba mejor, cuando recibía cohecho, cuando, cuando podía tener a más de una. Casi decimos, cuando el Espíritu Santo no estaba en mí, ojalá el Espíritu Santo se fuera de mí y me abandonara. Nunca te va a abandonar, pero sí se va a apagar y lo único que está ocurriendo es que vendrá la disciplina del Señor. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Oh no, mi señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida. ¿Se dan cuenta? Hasta este punto yo tengo en mi mente una imagen de Lot, hasta como un poco como convenciero, pero a la vez como tonto, ¿no? Como, ¿dónde está tu liderazgo? ¿Dónde está? ¿Estás viendo lo que está? ¿Dónde estás? Estás llevando a tu familia y estás titubeando. El Señor te está diciendo, te vamos a destruir. Pero Él está, ay, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes, con permiso. Vamos a escapar de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ay, déjenme agarrar. Mi cartera, mi amor. ¿Dónde está mi cartera, mi amor? A ver, pásame este mi teléfono. A ver, ya, cierren bien. No se vaya a tirar el agua. A ver, mi amor, cierra el agua. Así estaba. ¿lo? Hasta este punto ay, ay, han sido tan amables. Hermanos, así nos comportamos muchos varones en nuestra casa. Entran y salen problemas, situaciones, nadie levanta la mano, nadie dice, a ver, ya, basta, somos cristianos, vamos a pararle aquí, un momentito, vamos a pararle aquí. Que se detenga esta casa de, de, de tráfico de drogas, de, 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 de tratas. ¿Quién es este que está viviendo aquí contigo desde hace días? ¿Cómo que acabas de llegar desde hace 24 horas? Ya te iba yo a reportar y no habías llegado. Es momento de detener todo eso y empezar a tomar en serio nuestro liderazgo y dice, dice aquí, la destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme ir allá. No ven lo pequeña que es, así no venderé, no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Eso explica por qué aquella aldea se conocía como Suar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea junto al sol, salía el horizonte, enseguida el Señor hizo llover de los cielos, fuego y azufre ardiente, entre Sodoma y Gomorra, las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrastró, así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación, pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua, Hermanos y hermanas, no importa en qué se convirtió, lo importante es que ella era parte de este sistema que muere, que vive, que, que nace, muere, vive y muere con el mundo y con su sistema. Hermanos, terminemos por favor, vamos a ponernos de pie, vamos a descansar nuevamente, ya aquí terminamos ya. Gracias por su atención, su paciencia. Y vayamos a Santiago 4, del 7 al 10. Y por eso les decía, hermanos y hermanas, y no es que les pida disculpas. Es más fácil ser amigo del mundo para evitar muchas cosas. Por eso no es fácil. Lo digo yo, pero mañana mismo, enseguida, comienza. Nuevamente, mi lucha contra mi amistad con el mundo. Ezequiel 16, no vayan para allá, yo se los voy a leer, que debe leérselos. 16, Ezequiel 16, 49, el 50, nos dice la razón por la cual fue destruida Sodoma y Gomorra. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. ¿Qué hay aquí, hermanos? No solamente inmoralidad. Hay elitismo, hay racismo, hay favoritismo del que mismo que denuncia a Santiago. Orgullo, soberbia, altivez. Dice Santiago 4 del 7 al 10 y aquí terminamos y lo leemos, lo leo junto a ustedes, lo leo apropiándomelo también. Desde el versículo 5 hermanos, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros, le sea fiel. ¿Quién desea eso, hermanos? Dios. Dios quiere que reaccionemos. ¿Ustedes creen que Dios nos va a dejar solos? ¿Tú crees, joven, que tienes todavía más difícil la presión social? ¿Crees que te va a dejar solo? Cuando dices, no, gracias, no tomo. No, gracias, no participo. No te va a dejar solo. Te va a honrar. Dice... Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se, pon, se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, aquí está nuestra solución. Humíllense, humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes lávense las manos pecadores purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor rápidamente ¿cómo sobrevivir? ¿cómo dejar de ser amigo del mundo? primero el mundo no es tu amigo y no es todo lo que tienes. Si le dices que no al sistema del mundo, no te preocupes. Dios es todo lo que tienes, no el mundo. Mira las señales. No te, exponga, no te expongas de más. Sé firme y sin titubeos y negociaciones con el mundo. No mires atrás. Sé fiel. Y si ya eres amigo del mundo, entonces es momento de analizar ¿a quién le quieres dar tu lealtad? Nadie te va a obligar, pero cuando vengan los problemas, por favor, está prohibido decir, ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué mis hijos no me hacen caso? ¿Por qué mis hijos no quieren saber nada de Dios? ¿Por qué me siento tan ansioso, tan, tan triste? ¿Por qué? Porque titubeaste, miraste atrás, te hiciste amigo y amiga del mundo. Vamos a orar hermanos, gracias por su atención.